0: Bücher, der Lübbe Audiopodcast. Die Stelle, die ich vorlese, ist nicht vom Anfang des Romans, sondern wirklich mitten rausgegriffen. Es ist Kapitel 43. Es gibt aber auch sehr viele Kapitel, muss man dazu sagen. Sie sind sehr kurz. Und sie spiel, also die Szene spielt an der Panke. Wir lernen einen der Protagonisten kennen: Serda, Serda Schröder. Äh, Serda Schröder ähm, ist so auf der Suche nach seiner Identität. Er weiß nicht so genau, wer er ist, ähm, wo er herkommt. Er hat einen türkischen Vater, den er nie kennengelernt hat. Er hat einen deutschen Stiefvater, Schröder, äh, den er ziemlich hasst, in dessen Spätkauf er arbeitet. Und, äh, aber eigentlich ist Serda Boxer und Serda will mit dem Boxen, es zu ja, Weltruhen bringen. Also er will nicht nur aus dem Wedding raus, sondern äh, er will ganz nach oben, L.A., Las Vegas, das ist sein Ziel. Ähm, und ähm, Serda hat allerdings eine Freundin, die ähm, schwanger ist. Und ähm, das äh, ist in dem Fall Serdas Problem. Das wird hier auch problematisiert in dieser Szene. Ähm, Serda trifft sich mit seinem besten Kumpel Ivo zum Männergespräch an der Panke, mit viel Bier. Serda ist auf dem Weg runter zur Panke, er kann schon die Pfeiler der Holzbrücke sehen zwischen den Zweigen. Es gibt die Zeit für Endlos-Diskussionen und es gibt die Zeit für ein paar Bier mit Ivo am Ufer. Ein paar eiskalte Bierchen bei Peter Lustig vor der Hütte. Ruhiges Plätzchen, die kleine Wiese unten am Wasser mit dem alten Bauwagen drauf, den haben sie irgendwann mal vergessen, muss ewig her sein. Es kommt noch zu erkennen, das Ding, so vermoost und vermodert und zugewachsen, wie es ist. Serda läuft über die Brücke und wirft einen Blick runter zur Wiese. Ivo ist schon da. Neben ihm im Gras zwei Sixpacks und eine Tüte Eis. Profi. Serda geht drüben an den Toren der alten Lagerhallen vorbei, bis zur Lücke in den Büschen. Er setzt sich neben Ivo ins Gras, schnappt sich ein Bier, tippt ein paar Mal mit dem Zeigefinger auf den Verschluss und reißt die Dose auf. Sie stoßen an und trinken und halten erstmal beide den Mund. Ivo ist ein Bekloppter und Übertreiber und Schwätzer. Er kann einen in den Wahnsinn treiben mit seiner Art. Aber er weiß auch, wann es Zeit für die stille Ecke ist. Und das macht ihn zum besten Freund, den Serda hat. So sitzen sie nebeneinander im blauen Licht der Pankewiese und trinken ihr Bier aus den kleinen grünen Dosen, weil es besser schmeckt und gut in der Hand liegt und sie Flaschenbier allgemein schon immer so ziemlich asozial gefunden haben. Und so geht das eine Weile. Und das Einzige, was man hört, ist das Geräusch aus dem Fußballkäfig drüben am anderen Ufer hinter den Bäumen, wenn der Ball aufs Gitter knallt. Ich glaube, diesmal war es das, sagt Serda schließlich. Hm, was? Mit Ella, mit mir und Ella. Serda greift in den Eisbeutel und macht sich ein neues Bier auf. Er trinkt einen großen Schluck und dann bringt der Ivo mal auf den neuesten Stand. erzählt ihm alles, was passiert ist seit Montag, das mit Ares, das im Späti, wie er dem Alten seinen Drecksjob vor die Füße geknallt hat. Und dann erzählt er ihm auch von dem Stress mit Ella und von allem anderen erzählt er ihm auch. Und als er Ivo Ellas News vom Montag erzählt, guckt er rüber zu ihm und wartet auf eine Reaktion. Aber Ivo rührt sich nicht. Sie sind mittlerweile beim dritten Bierchen oder beim vierten und Ivo hat sich den Plastikträger mit den sechs Halterungen geschnappt und zoppelt so ein bisschen dran herum. Drüben am anderen Ufer gehen die ersten Laternen an und die Fliegen flitzen ums gelbe Glas. Nee Mann, sagt Serda, weil Ivo nichts sagt, wird nicht besser. Wird echt nicht besser. Ich meine, ich frage sie vorhin, ob wir nicht erstmal Waffenstillstand machen können, so ein paar, paar Tage nur, wegen dem Kampf und allem. Ich meine, du weißt, wie wichtig der ist. Sie weiß das vielleicht nicht, aber du schon. Ivo nickt stumm. Und ich sage ihr, Schatz, bitte. Danach können wir über alles reden und so weiter. Und ich denke, bitte nicht schon wieder jetzt. Und sie reagiert gar nicht drauf. Null. Nada. Hat mich nur angeguckt, als wäre ich der letzte Mensch. Serda trinkt sein Bier aus, Ivo angelt im Eis nach einem neuen, Er hält Serda die tropfende Dose hin. »Schon klar, oder?« sagt Ivo. »Hm? Na, schon klar, was sie will.« »Was meinst du?« »Na, die Frau will eine Ansage, ein Commitment oder wenigstens mal eine Antwort.« »Keine Ahnung«, sagt Serda und reißt sein Bier auf. Schaum läuft ihm über die Hand. »Warum kann sie mir das nicht normal sagen?« Mann, Junge, überleg doch mal, die ist doch auch total überfordert. Ich meine, mit den ganzen News. Kein Wunder.« das heißt auch, ich bin nicht überfordert, ich bin total entspannt. Ich habe nur übermorgen den Fight meines Lebens, weißt du? Ja klar, aber dann sag ihr das vielleicht mal. Das weiß sie doch. Serda feuert ein Steinchen ins Wasser, Ivo spuckt neben sich ins Gras. Und? Und was? Und, willst du das Kind? Alter, ich habe nicht mal einen Job. Serda trinkt einen großen Schluck, er merkt, wie Ivo ihn anguckt, aber er hat keine Lust zurückzugucken. Hab andere Pläne, sagt Serda. Aber bis das mit dem Boxen mal richtig was abwirft, das dauert noch. Ein Jahr Minimum. Serra schüttelt den Kopf. Nee, nee, das geht nicht. Keine Ahnung, ob das überhaupt alles noch Sinn macht. Weißt du, ich brauche eine, die mich supportet. Keine, die mir dauernd die Ohren voll vollnölt. Bewerbung hier, Karriere da. Mach mal was aus dir. Was hängst du hier rum? Schon wieder pokern. Weh, weh, weh. Wu, wu, wu. Ich meine, was soll das? Ach komm, jetzt spinn hier nicht rum. Was denn? Was willst du von mir? Serra guckt Ivo wütend an. Aber Ivo ist ganz ruhig. Was ich will, dass du mal nachdenkst, bevor du hier die großen Reden schwingst. Überleg mal, was du da eigentlich quatschst. Na, was quatsch ich denn? Überleg mal, wie lange ihr jetzt zusammen seid. Wann war das damals? Achte, Neunte? Da guckt dann Ivo vorbei übers Wasser. Ich meine, die Frau, was hat die alles für dich gemacht, seit ihr euch kennt? Seit ihr zusammen seid, seit immer, die ganze Zeit. Und vor allem seit, Ivo spricht den Satz nicht zu Ende. Sie wissen auch beide, wie er weitergeht. Seit deiner Mutter tot ist. Ein Moment hängt der unausgesprochene Halbsatz zwischen ihnen wie ein lästiger Mückenschwarm. Einem anderen hätte Serda jetzt vielleicht aufs Maul gegeben. Aber Ivo kennt er seit dem Kindergarten. Er ist wie ein Bruder für ihn. Und Serda weiß, was er sagen will. Und er weiß, dass er vielleicht im Grunde auch recht hat. Aber das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Serda guckt rüber zur Brücke. Er sieht die dunklen Holzplanken, durch die schwach das Laternenlicht fällt. Er denkt an seine Mutter, wie sie sich immer gefreut hat, wenn er mit Ella aufgekreuzt ist, wie sie immer gelächelt hat und ihm noch was zu essen rausgestellt hat, egal wie müde sie war nach der täglichen Schufterei. Er fragt sich, was seine Mutter zu all dem sagen würde. Und es ist bescheuert, aber irgendwie kann er sich nicht vorstellen, dass es so weit gekommen wäre, wenn sie noch da wäre. Serdar trinkt sein Bier mit zwei Schlucken aus. Ivo hat eine Pause gemacht, aber er ist noch nicht fertig. Auch wenn es dir nicht gefällt, aber im Moment hat Ella ziemlich genau einen Job mehr als du. Und du kannst sagen, was du willst, aber sie hat ihr Ding durchgezogen. Fachabi, Ausbildung und alles. Und du? Du hast nicht mal die Realschule gepackt. Und jetzt redest du ja ernsthaft von einer großen Boxerkarriere? Wer bist du, Klitschko 3? Dafür, mein Freund, ist sein Russisch aber ganz schön beschissen. Serda dreht sich zu Ivo, der den Kopf in den Nacken gelegt hat und sein Bier kippt. Jetzt geh du mir nicht auch noch in den Sack. Okay, dann nur noch eine Sache, nur eine. Wie viele? Ich meine, wie viele Leute kennst du hier, die es mit dem Boxen zu was gebracht haben? Und jetzt kommen wir nicht mit Ares. Serda winkt ab. Nee, nee, sagt Ivo und wedelt mit dem Finger vor Serdas Gesicht rum. Wie viele? Wie viele Profisportler kennen wir? Mir egal, gibt immer ein erstes Mal. Ja klar, sagt Ivo. Und das, sagt Serda, das ist genau der Grund, warum ihr alle ihr Leben lang nicht aus dem Arsch kommt. Weil ihr alle Schiss habt. So ein Mordschiss. Aber vor was, frage ich mich. Warum probiert hier keiner mal was? Irgendwas? Serda springt auf und macht zwei, drei Schritte zum Wasser. Er steigt auf das Ufermäuerchen und dreht sich zu Ivo um. Serge, komm, setz dich. Nee, Mann, ich versteh's einfach nicht. Warum machen sie hier immer alle so klein, so mickrig und winzig? Noch winziger, als sie eh alle schon sind. Serda stellt sich auf die Zehenspitzen. Er schwankt ein bisschen hin und her. Serge, setz dich mal wieder hin jetzt. Ivo klopft neben sich auf den Boden. Serda schüttelt den Kopf und dreht sich auf den Zehenspitzen, bis er Ivo den Rücken zeigt. Dann breitet er langsam die Arme aus, wie ein Turmspringer. Er kippt den Kopf zurück und guckt über die Baumschatten und die gelben Lichter in den schwarzblauen Himmel. »Hier«, sagt Serda und dreht die Handflächen da oben. »Guck dir das an, 192 Zentimeter, 192 Zentimeter Spannweite. An mich kommt keiner ran, an mir kommt keiner vorbei.« »Okay, okay«, sagt Ivo. Und Serda hört ihn im Eisbeutel rumkramen. »Ist ja gut.« Du wirst schon sehen, ihr werdet alle schon sehen. Wird eh Zeit, dass ihr mal ein bisschen mehr Respekt bekommt, die ganzen Schisshasen. Komm Alter, sagt Ivo ruhig, das Bier wird warm. Serda dreht sich langsam um, Ivo hält ihm die letzte Dose hin. Serda guckt ihn an, ein paar Sekunden, dann steigt er von der Mauer runter. Er nimmt Ivo die frische Dose aus der Hand und setzt sich neben ihn ins Gras. Serge, sagt Ivo und hält ihm sein Bier zum Anstoßen hin. Ich meine, mach dein Ding. Okay, alles okay, bin ich dabei, immer, weißt du. Serda will anstoßen, aber Ivo zieht seine Dose zurück. Aber vergiss eins nicht. Serda guckt ihn wütend an. Vergiss nicht, sagt Ivo, vergiss nicht, wo wir hier sind. Guck dir Ares an, all die anderen, unsere ganzen Jungs. So viele, die Talent hatten, richtig Talent. Und jetzt guck dir an, was die so machen, wo die jetzt sind. Ivo packt Serda am Arm. Und dann, sagt er und kommt ganz nah an Serda ran, lass mich dir noch eine Sache sagen. Nur eine Sache, hörst du? Serda versucht seinen Arm wegzuziehen. Wir sagt Ivo. Wir? Wir werden hier alle alt. Alle. Wir kommen hier nicht weg. Wollen wir auch gar nicht. Wir gehören hierher. Ist so. Immer schon so gewesen. Bullshit. Nein, nein, sagt Ivo und stößt seine Dose an Serdas. Nee, nee, ist schon okay. Aber denk dran, denk da dran und dann mach, was du denkst. Bin ich dabei. Und dann trinken sie wieder, Serda und Ivo, wie sie hier schon oft getrunken haben, auf ihrem Platz vor dem Bauwagen im knöchelhohen Gras, wo du abends um die Zeit die Stadt nicht mehr hörst sondern nur noch die Geräusche von der anderen Seite. Leise wehen sie rüber von der Wiese drüben und dem Käfig dahinter, von dem alten Fußballkäfig mit seinem Asphaltboden und dem grünen Netz drüber, wo die Kids auch jetzt noch am Zocken sind, auch wenn sie kaum noch was sehen können in der Dunkelheit. Da drüben, sagt Ivo leise, als wieder ein Torsche rüberkommt, da drüben träumen sie auch. Und Serda sagt nichts, er trinkt sein Bier und denkt an den Kampf gegen den Wikinger und an all das, was dann kommt, alles, was er dann endlich erreichen kann. Und er denkt an das müde Gesicht seiner Mutter nach einem weiteren Tag Plackerei bei der Post, an ihre geschwollenen Füße auf dem Hocker und wie er ihr immer versprochen hat, dass sie später mal nicht mehr so schuften muss, weil er dann für sie das Geld verdient und wie sie dann immer nur sanft gelächelt und den Kopf geschüttelt hat und wie wütend ihn das noch heute macht. Und dann denkt Zerda an Ella und ihren Blick vorhin auf der Couch, ihren kalten Blick und ihr eisiges Schweigen schlimmer als alle Wutausbrüche der Welt. Serda trinkt sein Bier und er hat das in den Ohren, was Ivo gesagt hat, über Ares und die Jungs und die Gegend hier, die ihnen gehört, ihnen allen, weil sie sonst keiner wollte. Kann sein, denkt Serda. kann ja sein, dass du hier hängen bleibst, aber du musst es doch trotzdem probieren. Und er hört die Rufe vom Bolzplatz und er denkt daran, wie sie früher auch da drüben gespielt haben, in demselben Käfig, in dem noch die Boatengs groß geworden sind. Jerome, Kevin und George, die drei Brüder, von denen ist einer, zum Fußballweltmeister, der zweite zum Kapitän von Ghana und der dritte immerhin noch in ein Reihenhaus in Reinickendorf geschafft hat. Alle hier kennen die Story und alle sind sie gekommen, als die drei noch mal da waren, für einen Tag zurück im Käfig, um irgendeine neue Nike Kollektion zu promoten. Und draußen haben sie alle gestanden, das ganze Viertel dicht an dicht aufgedreht, jeder einzelne und stolz wie Bolle und schon eine Stunde vorher hast du keinen Platz mehr gekriegt da draußen an den Gitterstäben. Und Serda trinkt sein Bier und er hört die Geräusche, die der Abendwind durch die Bäume trägt. Er hört, wie sich die Kids ihren Namen zurufen und wie der Ball gegen das Eisengitter klatscht. Da drüben sind sie, denkt er, die Boatengs von morgen. Sucht die einen aus. Dankeschön. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.